0: Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Três Vassouras. Vai entrando, se acomode, a gente já vai atender vocês. Rosmerta, por favor, separa lá mais cadeira. Sim, sim, que chegou uma gente do Clube do Livro. Olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Bestiário. Sim, vocês estão vindo a... Enche spin do Três Vassouras que tem como principal proposta trazer quinzenalmente ou sempre que possível cada uma das 81 espécies escritas no livro Animais Fantásticos e Onde Habitam sendo que cada episódio vai focar única e exclusivamente um animal fantástico e assim como está no livro a gente vai seguir a ordem alfabética para a apresentação desses seres mágicos, só lembrando que essa ordem alfabética corresponde aos nomes no original e a criatura de hoje é o Gira Gira que pode parecer um pouco estranho já que no último episódio a gente falou do basilisco, mas isso porque o nome dessa criatura, né, do Gira Gira no original, na verdade é Billy Wig. Aliás eu joguei aqui no Google Tradutor e me apareceu que Billy Wig significa peruca. Se foi isso mesmo, olha gente, eu peço aqui palmas virtuais para Lee Wiler porque nessa ela foi certeira, né, acho que a tradução foi muito melhor. Poderia muito facilmente ter descambado pra peruca, mas não saiu gira-gira assim que... Enfim, meus parabéns aí, Leo Weiler. E antes da gente entrar no episódio de hoje, eu queria aproveitar esse espaço aqui no começo e puxar a sardinha os nossos episódios de análise de capítulos, os originais, né? Por assim dizer, aqui do Três Vassouras mesmo, né? Porque o que acontece, a gente acabou de fechar a primeira temporada. Isso é um baita feito, né? Pô, 18 episódios aí, um piloto, mais 17 episódios, na verdade 19, que foi um piloto, 17 episódios de análise, mais um focado só no filme, com mil e um bastidores, enfim, eu quero aproveitar esse espaço aqui para fazer um apelo para você ouvinte que ainda não terminou a temporada, ou só ouve os episódios do bestiário, de também ouvir os episódios de análise. Aliás, eu mesmo tinha me proposto, assim que publicasse o último episódio, justamente de análise do filme, de reouvir todos todos os episódios até então publicados como se fosse a minha primeira vez com eles, né? Sabe? Como se fosse é, uma maratona mesmo. Porque, assim, por mais que tenham sido só nove meses de produção desde o piloto até o encerramento da temporada, já dá pra notar uma baita diferença, assim, uma grande evolução, tanto da Heloísa apresentando, como minha também apresentando, mas também editando. Então, sério, gente, assim, é um exercício bem bacana aí que eu recomendo, pelo menos curti muito é, ver todas essas etapas, né? Essas evoluções aí ao longo do descorrer dos episódios, ao longo do discorrer, mais dos episódios enquanto eu reouvia Enfim, fica aí o, o meu apelo. E eu vou aproveitar esse espaço para comentar também que no episódio 18 eu tinha prometido fazer um bastidores com o livro que a gente usou de pauta para produção do episódio, né? O A Magia do Cinema, do Brian Sibley. E bem, esse vídeo de bastidores ainda não saiu e eu também não sei quando sai, porque eu tô bem enrolado, pra falar a verdade. Mas é, fica desde já aqui o meu comprometimento pra um dia, quem sabe, talvez, fazer esse vídeo. Posto isso, que tal a gente falar agora dessa criatura que tem nome de peruca? E antes da gente... Mais um atendo aqui, aproveitar que a trilha já subiu, só em off. Como eu posso dizer isso? Bom, a, a professora Minerva decidiu participar da gravação hoje aqui é com a gente, então ela vai dar alguns pitacos pontuais, só que ela vai estar tá na forma de gato. Então vocês vão ouvir, talvez, não sei, uns meados de fundo aí, que são é, levantamentos pontuais importantíssimos da nossa querida vice-diretora de Hogwarts. Então prestem bastante atenção, beleza? seguiu o meu conselho e parou esse episódio para ir maratonar a primeira temporada do Três Vassouras, percebeu que eu já mencionei o gira, -gira aqui antes mais precisamente no episódio S01 e 04 A Pedra Filosofal o Guardião da Chaves com Bruno Busses quando eu não sei exatamente bem o porquê, mas enfim, eu comento que tem uma criatura no mundo bruxo que pica as pessoas e faz elas flutuarem no episódio ainda eu mostro certa incerteza porque eu não estava muito familiarizado, fazia certo tempo que eu tinha lido o livros e tal. então não sabia se estava muito certo, mas acionando o VAR, que no caso é o nosso querido livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, o Newt dá a letra pra gente sim, realmente o nome da criatura é Billy gira-gira pra gente ele realmente pica as pessoas e como reação alérgica, a pessoa picada sente certa tontura seguida de levitação e assim, por serem verbetes muito curtos o livro não especifica exatamente como é essa levitação, né, e aí eu escrevendo para essa pauta eu fiquei na dúvida se com levitação o livro quer dizer que as pessoas voam livremente, quer dizer, elas têm a autonomia do próprio voo, ou se elas simplesmente ficam voando imóveis, ficam flutuando imóveis, né? E o quão alta é essa levitação, quer dizer, os pés simplesmente deixam de tocar o chão ou elas... A, a pessoa vira um balão de hélio e sobe rumo ao céu interminentemente, sabe? Seja como for, o Newt aponta que essas criaturas são originárias da Austrália e os bruxos australianos curtem meio que o barato de serem picados e flutuarem, né? Tanto que eles provocam os bichinhos para serem bicados de propósito. Bicados não, não são pássaros, gente. Picados, olha só. Olha a importância de saber usar os fonemas da língua portuguesa, né? Um fone, né? Se erra é um fone e conta acontece? mas enfim. Ele aponta, no entanto, que tem algumas reações adversas, né? Para variar, como tudo, né? Todos os excessos nunca são bons, né? Nada exagero, como que é? Expressão. É. não lembro. Eu sei que essas reações são as seguintes. A pessoa pode ficar flutuando descontroladamente por dias seguidos e até mesmo fazer com que esse ato de flutuar se torne permanente. E meu, isso me lembrou o episódio do Rick Morry, em que o Jerry, o pai do Morry, é, não sei como, começa a flutuar também e no começo ele acha maior barato, inclusive eu tenho que parar de falar barato porque é gira de velho, acho que os mais jovens nem sabem o que quer dizer isso, mas enfim, ele acha muito louco, meu. ele acha muito da hora, véi. É, como que jovem fala? Cara, é. eu, eu vou comer a gíria de velho mesmo e é isso, perdão gente, mas jovem que me acha cringe, mas vocês são cringe por falar cringe, enfim ele curte muito, né, no começo ele acha as mil maravilhas está voando e ele se diverte bastante, mas com o passar do tempo ele vê que isso se torna um problemaço, sabe, e ele não faz ideia de como descer e, enfim, ele passa por vários perrengues que eu não vou contar aqui, eu vou induzir vocês a verem esse episódio, ver esses perrengues que ele passa e bem, eu imagino que com essas pessoas que tiveram fortes reações alérgicas às picadas do gira-gira, a situação pode ser bastante bastante parecida, né? Pode ter rolado isso aí com alguns bruxos. Aliás, a gente falou tanto da criatura mas acabou nem descrevendo ela, né? Bom, o livro descreve o gira-gira como sendo um inseto com cerca de um centímetro e três milímetros, então ele é bem pequenininho mesmo, imagina, pô é menos de dois centímetros, sabe? Pega uma régua aí e vê quanto que é um centímetro, gente. Eu sei que é muito pouco. Além dele ser azul safira berrante, o que é uma cor bastante chamativa, né? E aí do alto da sua cabeça tem asas que giram, e como eu imagino pela ilustração do livro, em um sentido de rotação, né? Ou seja, ele gira no próprio eixo, tal qual o nosso querido planeta Terra. E parece que ele voa muito rápido. Rápido ao ponto de os trouxas não conseguirem ver ele. O que é muito doido, porque ele é azul safira berrante ferrante, né? E mesmo assim os trouxas não enxergam e às vezes até alguns bruxos também é, não são capazes de vê-los. E aí na parte oposta às asas, onde seriam as perninhas do bichinho, por assim dizer, é, ele, ele tem patas também, né? Mas enfim, o rabinho dele, né? É, ele tem um longo e fino ferrão, que eu imagino que ele usa para picar as pessoas, né? Ah, sim. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que algumas criaturas possuem ilustrações de uma versão mais antiga do livro Animais Fantásticos e Onde Habitam. E reza a lenda que essas ilustrações foram feitas pela própria transfóbica J.K. Rowling. Se for verdade, ela, além de ser transfóbica, não é grande ilustradora, né? Mas dá pra ter uma vaga noção de como seriam essas criaturas, segundo o imaginário dela, né? O Gira-Gira mesmo está em uma dessas ilustrações, mas assim que eu bati o olho, eu achei que era um rabanete, porque ele foi representado girando, e se vocês tiverem acesso a essa imagem, eu acho que vocês vão entender do que eu tô falando. Mas, se vocês também pesquisarem Billywig tal como tá escrito no título desse episódio, dá para ter uma noção bem melhor do que seria o, essa criatura, né? Tem algumas artes conceituais bem legais aí pelo Go Imagens e tem até algumas imagens do primeiro filme, porque aparentemente eles aparecem no primeiro filme, mas faz tanto tempo que, no, que eu vi esse filme que eu não lembrava disso. e, Enfim, mais quem quiser aí, a interpretação da Warner acerca desse bichinho também tem imagens disponíveis. E se vocês estão perguntando se eu gostaria de ser picado por esse bichinho e voar livremente ou não, não sei como funciona o voo novamente aqui, mas... Indagações acerca de como funciona esse conceito de levitação, a minha resposta é que não. Eu não, não, cur, não curtiria ser picado porque, novamente, só me vem à mente esse episódio com o Diário do Rick and Morty. Agora, quanto a paralelos com outras criaturas, a própria Elô brincou, né? Lá no episódio S01, E04, Pedra Filosofal, Guardião das Chaves, com Bruno Busses, que tinha uma galera que lambia sapo pra dar barato também, né? Pra alterar as percepções e acerca do mundo e tal, como sei lá tivesse consumindo alguma Droga psicotrópica, tá ligado? E isso acabou meio que sendo o mais próximo que eu consegui chegar. Porque assim, a gente tem no nosso mundo é, vários insetos, né? Como mosquito, mutuca, muriçoca, maribondas, vespas... De outros insetos que picam, mas nenhum deles faz a gente voar, né? Só é transmitir doença e deixar a gente muito puta vida, né? Quem, aí nunca, quem nunca passou a noite em claro por causa de mosquito que levante a... Primeira pedra, que taca a primeira pedra, que levante a mão. Enfim, fica o comentário de vocês aí então, como a galera só sai voando né, quando é picado por um gira-gira e -gira, isso pode ser irritante só às vezes eu acho que eu vou acabar ficando também com um paralelo da Elô né, de lamber sapos, porque assim, eu não sei se lamber sapo realmente dá barato, se tem algum sapo específico que você lampe, mas indo pelo mito que a galera, né, os australianos gostam de provocar o gira-gira pra saírem voando, é o que a gente tem para hoje tá? E, galerinha do mal, galerinha dark das trevas, eu acho que a gente pode ir também já encerrando o episódio por aqui, né? Assim, é um episódio mais curto, pra variar, porque eu achei o conceito do Gira Gira bastante interessante, mas meio que o próprio livro não dá muita abertura pra se aprofundar, né? Meio que ele é esse conceito e pronto, né? E isso que eu achei que o Ministério da Magia foi bastante é, generoso com eles, né? Porque eles deram três X-Men, pro bichinho, ou seja, né, um bruxo competente pode lidar com eles mas eu acho que uma raquete elétrica também dá conta do recado enfim, é isso eu fui Thiago, Vugo James e você, o nosso ouvinte, tchau tchau Sim, vocês estão vindo a este spin-off do Três Vansouras, que tem como principal proposta trazer quinzenalmente, ou sempre o que possível. Tô perdendo o fôlego.